0: Lunes en la noche, no hay fútbol. Comienza otro ciclo de trabajo y el fin de semana se fue volando. Para que el cine nos salve de la realidad, Radio Cinema. Radio Cinema, cine conversado entre Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: En un país donde la música de Maluma se considera poesía urbana por los gobernantes, eh, viene bien Semana Santa para descansar un poquito de ese tipo de ideas absurdas eh, y congraciarse con algún tipo de paz espiritual, eh, independientemente de la religión que tenga uno. El cine no ha sido ajeno a este tipo de experiencias eh, espirituales y a las temáticas que usualmente tratamos en Semana Santa en las iglesias. Hoy nos vamos a dedicar Obviamente, hoy, lunes, después de Domingo de Ramos, nos vamos a dedicar a ese cine de mantas, de cruces, de sandalias, de milagros Y también de carreras de cuadrigas y demás A ese cine que increíblemente ha sido también muy premiado Y al que lo obligaban a uno a ir cuando chiquito de la mano de los abuelos Vamos a hablar de cine de Semana Santa en nuestro Radio Cinema de hoy
0: Estrenos que valen la pena Películas que deberían evitarse. Un vistazo a la cartelera local en Radio Cinema.
1: No hay películas en cartelera, Santiago, de Semana Santa.
0: Como, como antes Como sucedía. antes, o sea, qué pesar,
1: ¿no? Se acabó ya, ni siquiera el
0: Mártir del Calvario, que era un clásico en, en rotativa, o ¿cómo se dice? En, 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 en continuo. Termano, en continuo. En
1: continuo, uno entraba y podía. era muy chévere porque vos podías entrar a la crucifixión. Y, que, y si te quedaba, luego venía bueno, la, la, la última cena. Ac
0: acabas de decir uno de los grandes problemas del cine de esto de la pasión de Cristo, que al final ya se lo sabe uno. ¿eh?
1: Es un spoiler muy bravo. Es un bravo. spoiler tremendo, <risa> un spoiler histórico. Es muy bravo, no hay, no hay manera de competir contra ese spoiler. Sí. se Recuerden que nos pueden escribir si tienen, si se nos pasa alguna película de Semana Santa o alguna, o alguna cosa que ustedes quieran anotar sobre este cine tan particular, nos pueden escribir a las cuentas de Twitter del programa. La de eh, la emisora es FM, la del programa es FM Radio Cinema, la de Santiago, San Gutiérrez J, y la mía es arroba Samuel Escritor. Yo no sé, Santiago, cuáles son las películas de las que vos más te acordás. Yo, yo tengo unas cuantas que yo sé que ha hacían la cartelera de Semana Santa cuando yo era chiquito. Y además que lo, no solo eso, yo no sé si ahora pasa porque yo dejé... No, yo no dejé de ver televisión, dejé de ver mucha televisión nacional, que es Ajá. distinto. Entonces yo no sé si ahora pasa lo que pasaba antes cuando teníamos solo dos canales, que por un lado daban los diez mandamientos y al otro lado estaba el manto sagrado, por sí. ejemplo. Ahora dan miniseries, que son de
0: factura cada vez más cerca al cine, pero son miniseries hechas para televisión realmente. Ya, ya no es tan común ver, especialmente estos clásicos que que para algunos pues parecen ya incluso un poco inocentes y, y, y exagerados en sus actuaciones. Eh, creo y, que pensarían en Ben Hur, que creo más adelante vamos a hablar de ella, que sin duda es un clásico, y es un clásico del cine, eh, ganaba pulso, porque además fue una apuesta grandísima de la MGM, de, que casi que se jugó su futuro y, y digamos la, la, sacó la cabeza gracias a esta película. Y otra pues, que, que me marcó mucho más en mi infancia fue la, la Última Tentación de Cristo, de Scorsese, porque fue muy polémica, que, que digamos, como en mi mente infantil se creó alrededor como una, una curiosidad también alrededor de esa película, cuando fue más, digamos, política la discusión alrededor, de, por, por lo fuerte que fuera. Y, yo, yo sé que yo no la vi en cine, yo, sí, de sí, eso sí. estoy seguro. Sí, no, yo... no, en aquella época fue muy porque pues, era, era una, una sociedad que humanizar de esa manera a, a, a Cristo era, era, era un pecado casi.
1: Si hay algún oyente que no haya visto La Última Tentación de Cristo, eh, eh, es, es, es una película en la que Martin Scorsese, el gran Martin Scorsese, eh, convierte en, en Cristo a Willem Dafoe uh -huh. y, Poncio, perdón, y Judas Iscariote es Harvey Keitel, uh -huh. que además eh, que Scorsese escoge una variable que está mucho en los evangelios apócrifos, uh -huh. y es que Judas era pelirrojo, eh, que no es una cosa común, o sea, no se dice mucho, digamos, no es un dato, no es un dato que uno escoba, pero que hasta donde se fue la base para que los pelirrojos fueran realmente maltratados,
2: sí. durante
1: mucha parte de la Edad Media uh -huh. se, se utilizó ese argumento para decir que era, tenían un pacto con el diablo y demás.
0: Así es.
1: Eh, y, y Scorsese en esa película pues, pre presenta a un, a un Cristo que en el momento de estar en la cruz eh, tiene una visión de cómo sería su vida si no hubiera escogido ese camino. Uh -huh. Y la película es una belleza, pues además tiene una, unas partes eh, de Jesús sí. en el desierto cuando se le aparece el león. Eh, es una cosa muy bella, una película que, sí. que yo recomiendo mucho. Yo me acuerdo, Santiago, es del Manto Sagrado. Claro, el Manto Sagrado es una película... Estamos yendo más atrás porque... Eh, película
0: de 1953. La última Tenacia es del 88, ganadora en Venecia en el 88, de hecho. Sí, está eh, el Manto Sagrado del 53... Eh, que es basada en una novela, como era en la época, ya digamos, se hizo ese crossover a la literatura, una novela de los 40, que es protagonizada por Richard Burton que era pues una de las figuras eh, esenciales del Hollywood de la época. La, la, figura, la, figura. la figura. Sí, y, fin, se llevaría dos premios Oscar.
1: Sí, ganó Mejor vestuario a color sí. en ese tiempo todavía. Todavía la, la ceremonia del Oscar tenía la yeah. diferenciación de color y blanco y negro. Se ganó el mejor vestuario a color y la mejor dirección de arte, pero estuvo nominada además a mejor película, a mejor eh, actor para Richard Burton y a mejor eh, fotografía a color para Leon Shamroy eh, Burton decía que no entendía cómo lo habían nominado porque toda la crítica, todos los críticos decían lo mismo, que su actuación era de palo. <risa> que sea, sí, que, que sea. Era muy teatral en aquella época. Y digamos, la curiosidad de esta
0: película es que eh, fue la primera película estrenada en Cinemascope, que es esta técnica para los planos panorámicos con lentes eh, cóncavos, digamos, sí, sí. Para, para, para tomar, digamos, mayores panorámicas. Eh, como curiosidad, primero se produjo eh, como casarse por, con un millonario de Marilyn Monroe, pero esta película pues, se le adelantó. Eh, la Fox hizo una jugada ahí para, para estrenarla rápidamente y tiene, digamos, ese hito en la historia del
1: cine. A mí me gustan los, mucho los datos de estas películas. Santiago. estábamos hablando antes de empezar el programa, que, que con las películas viejas entonces se, se conocen muchas historias. Una, la que más me da risa ahora pensando, pensando en cómo fue, es que Henry Coster, que es el mismo director de Harvey, esa película que... Si la has visto, eh, hay, un, hay un conejo, hay la sombra de un conejo que le habla a una persona eh, y que de ahí creo yo se inspiraron para, ¿cómo se llama la película de Richard Jenkins? De Richard Kelly, la que, de la, Donnie Darko, creo que ahí, do, o sea, creo que Donnie Darko Donnie. es una eh, extensión de esa película. Y Henry Coster escogió para el, el papel de Cristo a su asistente, entonces, el, eh, que se llamaba Donald Kloon. Entonces, Donald Kloon se disfrazaba de Cristo y era el que iba y le pagaba a los extras. Disfrazado de Cristo, le pagaba a los extras de la película. <risa> <risa> o sea, es más, era, era, no dejaban que Cristo comiera con el resto del público, entonces le tocaba irse por allá como para una cosita lejana de Fox para que lo pudieran dejar en paz porque no era digno que Jesús estuviera en la misma mesa de los demás. Eh, <risa> ese tipo de cosas pasaban, pues obviamente en ese cine eh, y... y Creo que es, es bueno recordar la, la que vos mencionaste, la de Ben Hur. Sí, sí
0: Ben Hur, eh, como, como decía ahora, eh, llegó un momento, eh, ya se había hecho una película silente en los años 20 y deciden eh, retomar esta novela. Es una novela, creo que 500, 500, 600 páginas. O sea, es grandísima. O sea, volver una película es. Y entonces pasó por muchos guionistas y por muchos eh, drafts. Eh, creo que Gorvidal que fue uno de los que estuvo en, en los guiones a, dicen que a regañadientes del último director que fue eh, Wilder eh,
1: sí pero Gorvidal Gorvidal para, para los que no saben eh, Gorvidal era un intelectual norteamericano que además era gay sí. eh, y dicen que es el que introduce digamos esta Tenía. Insinuación homosexual, homoerótica Sí, él lo
0: ha dicho, que digamos que la única motivación del antagonista creíble era pero El bueno, amor era, era, Exacto, era un amor, era un despecho, digámoslo para decirle en palabras <risa> Esto nadie, nadie lo ha dicho oficialmente Él, lo que Gorbial dice alguna vez que ya iban al menos 12 propuestas de guión O sea, hicieron demasiadas versiones y también pasó de mano en mano eh, eh, dirección Y también se aplazó la producción eh, muchas veces, hasta que la MGM está en una crisis económica y casi que hace una apuesta por esta película. Y deciden grabarla eh, eh, en, en China, en Italia, eh, porque también se consideró ir a escenarios, eh, pero fue Weiler el que al final decide que vayan a Italia y lo graben, porque él, digamos, ya había, ya había hecho rodar aquí películas.
1: Sí, lo que pasa es que tuvieron un problema ellos, eh, habían contratado pues supuestamente iban a filmar las secuencias del desierto en Libia, sí. pero cuando las, las autoridades libias supieron que era una película que iba a pro, promover el cristianismo de alguna manera, dijeron no, ni por el diablo, entonces se fueron o sea, las secuencias del desierto las filman en España, en Almería sí. eh,
0: además bueno, crearon, crearon unos escenarios y bueno, tiene una inversión que hoy parece, hoy parece eh, pues pero son 15 millones de dólares de inversión, de la época, que es una absoluta locura. Al final se recuperó porque después fue considerada, creo que, creo que después de lo que el viento se llevó, no sé si este dato me equivoco, creo que era la segunda película más rentable para aquella
1: época. Sí, además, todo hay que, o sea, hay que decirlo, y es que fue como la Titanic... De su época sí. y con la Titanic me refiero a una película grandiosa en valores de producción Que tuvo además uh, uh, aparte de la crítica a su favor y a todo el público a su favor Porque fue una película que se ganó solamente, digamos, tuvo once, que ganó 11 premios Oscar Solamente con eso ya es una, una película histórica, incluyendo obviamente mejor película y además hay que decir que en la época no había un montón de categorías que Titanic sí tuvo. Ajá. Me refiero a edición de sonido, sonido, ese tipo de cosas no, no eran unos eh, premios de la época. Por lo tanto, esas estatuillas tienen mucho valor porque hablan de una película que, que se, se cuidó en cada detalle y que cuenta, porque hay gente que no la ha visto, y se me olvidó de decir, cuenta <risa> rápidamente, cuenta sí. la historia de un príncipe o de un noble judío que uh -huh. es traicionado por su amigo romano, vendido como esclavo y luego pues, buscará un, cierta venganza. Sé que se les parece a la trama de Gladiador, es verdad, es que hay una herencia notable de Gladiador de, de, de esta película.
0: Exactamente, para el papel, eh, antes de ser aceptado, Charlie Heston. Eh, Charlton Heston. Charlton perdón. Eh, estuvo varios nominados que hoy parecen lo que siempre decimos, quería otra historia. Estuvo Paul Newman, eh, pero Paul Newman no, dijo que no por una razón, porque pensaba que en túnica sus piernas no se verían tan bien. Sí, sí, por eso se, a los actores de la época pues, leían. Eh, también Marlon Brando estuvo entre los candidatos. El único que realmente lo quiso fue Kirk Douglas pero en casting se, se caería, el, el inconveniente después en dirección era que Charlton Heston y el, y el antagonista eh, Stephen Boyd tenían los dos los ojos claros, entonces si uno ve la película a uno de los dos para diferenciarlos bastante eh, le tocó ponerle lentes de contacto, eh, de esa época, eso. eso debía <risa>
1: ser un suplicio.
0: Debería ser un suplicio, sí, también en cuanto a los diálogos, eh, fue, fue difícil en el guión encontrarle el punto, que además hoy nos parecen muy acartonados, pero eso fue un tema de discusión en las versiones, primero decían que eran demasiado modernos, después que demasiado teatrales, y digamos llegaron a esta versión que… que hoy no parece tan intermedia, pero que hubo una versión intermedia en el cual el director y el grupo de guionistas que ya había, que el grupo de guionistas que incluso realizó escenas en el propio, eso también hoy parece impensado que lleguen a una película de este presupuesto con... 100 costureras con miles de extras y que el, un guionista estaba escribiendo y corrigiendo escenas justo en el, en el set de grabación.
1: Un saludo a Fernando Gaitán <risa> para que vea que su, manera de, su método de trabajo siempre fue importante. Eh, Santiago, a mí, a mí la otra que habría que mencionar antes de que nos vayamos a unas películas un poquito más contemporáneas eh, es El mártir del calvario o sea, ver, ver, a, ver a Jesús hablando en español sí, era es un clásico poema latinoamericano,
0: claramente.
1: Eh, yo no sabía, Santiago fue, fue selección oficial de Cannes en 1954 una película que ha, se ha ganado el menosprecio el, 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 el odio, la antipatía de tanta gente pues había unos valores ahí estéticos que re, reconocidos, digamos, para la época. Sí, El, Enrique Rambal es un nombre que, digamos, que no se me va nunca de la mente.
0: <risa> claro, claro es un clásico. Eh, todo fue grabado en, en foro, eh, digamos, no, no hay exteriores por, por lo presupuesto. Y, y sí, tiene eso que, que se volvió en un clásico para, para los latinoamericanos, por lo que decíamos, porque realmente... Tal vez ahora los jóvenes eh, hijos de los multiplex no, no, no fueron nunca aquí a los cines del centro de Medellín y en Semana Santa era lo que, en todo lo que presentaban.
1: Sí, eh, un, un dato también para esos muchachos. Eh, las salas X de la ciudad, es decir, las salas que presentaban pornografía, en Semana Santa presentaban el Mártir del Calvario. Ajá. O sea, eh, Sinfonía, el Capitol, estoy... estoy de memoria, no sé cuál no, no sé cuál me falte, eh, presentaban el mártir del Calvario, lo que muestra esa maravillosa doble moral que siempre nos ha caracterizado en, en,
0: en Medellín sí, otra cosa que además es un poco, llamémosla transgresora, es que incluso en español Jesucristo siempre lo habían interpretado actores españoles, con acento español, que lo haga un mexicano era de por sí ya pues estamos hablando eh, los 40, finales de los 40, comienzos de los 50. 50, 50, 50. de los 50 era pues de por sí traer o sea, ahora esto parece una anécdota cuando Gael García hace chileno, argentino, francés, no le importa dónde sea, pero pues era bastante transgresor también para aquella época.
1: Bueno, pero como hablamos ya de bastantes clásicos, vamos a hablar de nuevos clásicos y de películas contemporáneas que siguen funcionando para Semana Santa
0: se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio cine.
1: Santiago, yo creo que uno no puede dejar de hablar, si uno está hablando de cine de Semana Santa, de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. O sea, es, sí. es una película inexcusable como selección. Porque, porque estamos hablando de una apuesta genial de Mel Gibson, una apuesta que él casi que de su bolsillo sacó los 30 millones de dólares de presupuesto que costó y que solo en Estados Unidos, solamente, se hizo 370 millones de dólares. Uh -huh. hablando de una ganancia de más del 1000% Ojo. sin los mercados internacionales. No, y además estamos hablando de una
0: película no hablada en inglés, que sabemos que el público norteamericano eh, que va a salas
1: de cine es muy perezoso para los subtítulos. Es la, Entonces, claro, es que tiene el récord. Sí. Tiene el récord de ser la película subtitulada Ajá. que más taquilla ha hecho en toda la historia. Así y es. tiene otro, segundo lugar, pero hasta, hasta hace muy poquito era el primero, es la película Clasificación R, o sea, Clasificación Adultos, sí. que ha hecho más taquilla en Estados Unidos hasta que estrenaron Deadpool. Eh, a, hasta que estrenaron Deadpool, es... Y R, sí. Deadpool D la superó. Digamos que la crítica, vamos, eh, básicamente la
0: película narra eh, el momento desde... desde Son las últimas desierto, 12 horas. Sí, desde el desierto hasta... hasta, hasta que lo crucifican, digamos. Sí, o sea, desde el
1: huerto. Desde el huerto, exactamente. Desde el huerto, desde, desde razón, la oración sí. en el huerto, hasta las últimas 12 horas, la, la tortura, la tortura. El, los latigazos, la corona de espinas. O sea, Gibson lo que quiso, me parece a mí, me parece, eh, fue de alguna manera recuperar el valor del via crucis. O sea... Eh, y es una tendencia, digamos, que va contra vida a la iglesia moderna. La iglesia moderna la católica quiere que los eh, feligreses se fijen mucho en la resurrección. Pero, pero Gibson, un tipo más a la antigua, un tipo, digamos, más tradicional, eh, me parece que, que dijo, miren, es que este man se sacrificó por nosotros. No solo... dejó, era un dios que dejó de ser dios y que decidió recibir el castigo que le dimos solamente por nuestra salvación, pintado así es muy bonito
0: sí y, y, no, y creo que le va a hacer caso a lo que dice porque parece que la segunda parte de la película se va a llamar La Resurrección, dicen que Mel Gibson está eh, sí. en, en, a, armando la historia y será sobre la, la resurrección básicamente fue polémico por dos elementos, dicen que era muy cruda en la violencia cuando torturaban a, a Jesucristo y también que era antisemita en algunos puntos, porque realmente a los judíos no los deja esta historia, pero, pero yo creo que no no de Mel Gibson. O sea, la Biblia no deja muy bien parados a los judíos eh, eh, en ese momento sí Sí, mí, no, mí no no the other thing is that the sea sea is sí. yo
1: realmente o sea si que recordamos en las los que que fuimos con los chiquitos, o sea, recordaremos que, los, que el Sanedrín recordaremos que los su sobre sobre nosotros y sobre su sangre sobre nosotros exacto. y sobre nuestros hijos. Sí, o sea, si sí en la Biblia, ¿qué hace a Gibson, entonces. Es más, creo que él quita esa frase sí. en un, para una edición de, de la película, pero la tenía. Eh, hace, hace una cosa muy impresionante poner a la gente a hablar en arameo, uh
0: -huh. hablar
1: en idiomas antiguos. Eh, Gibson se arriesga con muchas cosas. Me acuerdo de una, una toma que hace justo en La Crucifixión, hace una toma desde arriba, que siempre se ha dicho que las tomas cenitales, o sea, desde arriba es como la visión de Dios de sí. la historia y en este caso no solamente pone la visión de Dios sino que pone a Dios a llorar porque cae una, una sola gota antes de que empiece a llover y uno entiende que es una metáfora de una lágrima de, está, de está Dios. Está
0: lleno de simbologías muy bonitas y también otra de las apuestas fue Jim Caviezel que era un actor medianamente conocido, que ese yo creo que es también el dilema de los directores cuando asumen esta historia, a contar esta historia de Jesús. Si, si tomamos un actor muy conocido, uno va a decir, bueno, es Ben Affleck con barba, digamos, no es Jesús. O sea, a veces la, la opción es más bien un actor no tan conocido para que sea más creíble en la historia. Leí un dato que yo,
1: yo tengo, o sea, alguien me lo tiene que confirmar alguna vez porque me pareció muy raro, pero que la primera opción de Gibson para hacer de Cristo era Macaulay Culkin o sea, de verdad, si es, si es cierto, gracias a Dios que no pasó, porque hubiera sido terrible ver al niño de mi pobre angelito eh, eh, lleno de torturado, digamos, y lleno de sangre en la cara. Eh, espero que no sea cierto. Sí.
0: Bueno, podemos dar un pasito un poquito para aquí poniendo un poco de patria. Digamos, ah, lo más colombiano que nos hemos acercado a, a esta temática sí, es en mi, el
1: cine es Últimos Días en el Desierto. Últimos Rodríguez Días en el, García. el Desierto.
0: Con Iván MacGregor, de Rodrigo García, eh, pues hay que decirlo, el hijo de García Márquez. Eh.
1: Y esa parte, aunque él diga que no, eh, me parece una lectura que hay que hacer de esa película. O sea, en, en esta película, Jesús, que es Iván MacGregor, tiene se encuentra con un padre y un hijo en el desierto, ese padre y un hijo tienen ciertos problemas y eso se cruza con los problemas de él como humano con Dios Padre, con el que habla y le dice, yo, yo ¿qué es lo que voy a hacer? Sí. Iván McGregor aquí hace de Jesús y el
0: diablo digamos, hace como una doble actuación y no es tan caricaturizada. O sea, son dos personajes muy parecidos, que es la diferencia, porque no es que piensen que es Iván Magrego disfrazado de rojo con cachos sí. y de barba, no. No, no, no. Es, es, es igual. Digamos, es, es igual. Y... Y esta película quedará como un clásico del cine de Samuel al final, como todo lo que hace el señor Emanuel Lubezki, que al final quedarán los libros de, de historia del cine. por oh, es una porque, fotografía. Porque es un trabajo de un genio.
1: Sí, sí, es una, una fotografía <risas> impresionante. Pero lo que iba a decir es que esa lectura, a mí me parece, a mí me parece que no hay manera de no relacionarla con Rodrigo García, obnubilado, o, o digamos. No, no obnubilado, esa no es la palabra. Él como puesto a un lado, puesto siempre por, por debajo la de la fama de su papá. Así es. Realmente a mí, aunque él diga, no, eso no tiene nada que ver, yo no pensé en eso, me parece que la lectura es imprescindible Cerebral. de hacer. Eh, cu cuando alguien es hijo de García Márquez, es una película que a mí me gustó mucho, que está, ojo, y MDB no siempre tiene la razón, está muy mal calificada en IMDb. Es una película compleja,
0: a ver, yo creo que por eso puede ser rankeado porque... No, yo creo
1: que es por la religión, porque También. a mucha gente las películas religiosas le choca, sí. pero esta película es muy bella. ¿Y se nos fue el tiempo, Santiago, bueno, más rápido bueno, que la Semana
0: Santa? Hagamos, digamos, seguramente muchas de las personas de la emisora están diciendo está faltando el clásico por excelencia musical sí. de, de, de este género, pero lo hemos dejado para el final en soundtrack, que es Jesucristo Superstar, película del 73 de Norman Jewison, basada en la ópera rock de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice.
1: ¿Cuál es la canción? Vos me la dijiste ahorita. Es la canción que canta María Magdalena en una en un pasaje de, de la película que es más o menos como una declaración de amor.
0: Es la declaración, sí, digamos, fue muy polémica que es I don't
1: know how to love him. Bueno, y con esa canción y con la bella voz de María Magdalena, pues los dejamos en esta Semana Santa de paz, recogimiento y cine. I don't
2: know how to